0: 欢迎光临鲨鱼，在你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。从十几年前，大家就开始会在 YouTube 上使用挡广告的外挂。YouTube 默学这个东西很久，但是近一个月以来，大家应该都收到了非常多次来自 YouTube 的弹跳警告，跟大家说，如果你不把广告的外挂关掉，你就不能继续观看影片。但是过了几周之后呢，又变成跳出警告通知，却只是柔性的警告，你还是能够在等待一下之后呢，就可以关掉这个警告，继续观看你的影片。也有些人在收到了这样子的警告之后，很嚣张的在 X 平台上面发文表示：“好啊，那以后都不要用 YouTube 算了。”目前 YouTube 的说法是说，因为这个使用外挂违反了 YouTube 的使用者规范。但近年来，这些科技公司一直用这种使用者规范的说法，这种爱他们爱怎么弄就怎么弄的东西来套路使用者，跟大家说使用者规范怎样怎样。大家也差不多都该你了。曾经呢，大家觉得电视广告很烦，传统媒体很烦，而开始看 YouTube。渐渐的新媒体也成长了这种传传统媒体的旧习，态度霸道却不改自己的串流品质。再加上 YouTube Premium 的涨价，让很多使用者都感叹：难道这就是资本主义最后的嘴脸吗？都说恐龙灭亡于6600万年前，一颗如同整座城市那么大的陨石砸在了现今墨西哥沿岸的浅海区域。但实际上，这颗陨石是如何造成地球上75五的物种大量灭绝？一颗陨石的连锁效应最终导致如此灾难性的影响，还是令科学家非常难以想象的。过往的研究指出，在冲击过程中，流的释出造成了180公里宽的希克苏鲁伯陨石坑；野火造成的煤烟引发了一场全球大寒冬，温度爆点。但最新的研究报告指出，在陨石砸下来以后，从地面上升到的大气层的大量粉尘扮演的角色可能更加的重要。因为那些粉尘的量多到足以把太阳光全部挡住，严重到地球上的植物无法行光合作用，而这种恐怖的情况竟然维持了两年之久。那等于是说，地球上原本习以为常的一切都消失得无影无踪，整个食物链也都被破坏殆尽。科学家为了深入了解，开发了一个新的电脑模型，来模拟陨石撞击以后地球的气候变化。这个模型是基于陨石撞地球时的公开地球气候资讯，还有从北达科他州化石挖掘地取样的灾难后20年区间的资料。这个化石挖掘地提供了一个独特的记录，就是关于这颗地球历史上最重大的一个事件。在这里面找到了化石鱼揭开了陨石撞地球的秘密。其他还有很多的化石，告诉了科学家一些史无前例的重要资讯。研究中分析出来的化石讯息，包含了细酸盐粉尘颗粒，就是那些所谓撞到地球、喷到大气层又掉下来的东西。这个研究团队分析出，这些粉尘竟然在陨石撞地球后，在大气层中持续存在了长达15年的时间，因此全球比起正常时候平均低了15度的气温。这个研究的特殊之处在于，过往没有人曾经对这些粉尘有这么深入的研究。在陨石撞地球后的几个月内，整个地球的光合作用终止了整整两年，完全没有任何的光合作用。然后在接下来的几年才开始慢慢一点点的复苏，直到一切恢复正常。这个研究最主要的贡献在于非常精确的去了解那个挡住整个天空、挡住阳光的粉尘，它的成分组合是什么，有什么样的特性，持续的时间有多久。这些新的讯息可以帮助未来科学家们进一步去了解陨石撞地球这种灾难性的事件，还有遮挡住宇宙辐射以及后续的光合作用停止、温度骤降、跟栖息地环境改变，还有恐龙的灭绝。挪威又在霍夫这个挖掘点附近找到了每个一公分高、指甲宽度的神秘黄金宝藏。这些金箔有可能可以揭开一个古老人类社群的秘密。小小的金箔就像一片片巧克力一样，但不是那种随处可见的假的圆形金币巧克力，大家都觉得超难吃，而是方形的，有如小瓷砖的一块块的金箔。上面还有非常细节复杂的小人物造型，这是在一间异教寺庙挖掘出来的东西，这在挪威是相当少见的发现。因为整个挪威只有十个已知的挖掘点，其中霍夫是有最多金箔的地方，总共找到了三十五块。而横跨斯堪的纳维亚半岛找到的总共有超过三千个金箔。最有趣的事情是，横跨斯堪的纳维亚，这些金箔上的小人物几乎都有类似的图案，所以考古学家认为这一定具有什么重要的文化意义。而且是当时所有该文化的人都知道的意义，就是因为这么重要、这么普及，才会到处都是。最新记录到的文物，仿佛是蓄意的被埋藏在墙壁里面，还有建筑物结构的缝隙里面。这次在霍夫这个地点找到这么多的金箔人物，也代表这个地方对这些古代人具有一定的重要性。这个点是在挪威最大湖泊。迷约萨湖的旁边，在地理位置上，这边也是多数贸易物品要从东挪威的山区运到岸边的必经之路。霍夫这边的雕像和寺庙，应该是代表了挪威铁器时代的权力中心。霍夫寺庙的残骸是在1993年，随着两片金箔一起被发现。后来继续深入挖掘的几年间，又陆陆续续发现了28个金箔，最新的5片则是今年夏天在高速公路附近的点发现的。虽然这些金箔设计跟莫洛温王朝时期的不太一样，但是呢，大家也还是不知道这些金箔真正的用途是干嘛的。关于金箔的用途呢，目前有很多的猜测。首先，因为考古学家认为藏在墙壁里和建筑结构的缝隙都是蓄意的，所以他们认为一定有某种牺牲活动正在进行，就是跟他们在异教徒里面进行的仪式有关。有人认为可能是结婚的仪式，因为金箔上面的人物很多都是成双成对，而金箔上面呢。呈现的东西有男人、女人或是动物，这些图案常常出现在这个文化的珠宝、武器或是杯子上，还有皇族身穿的服装上，或是有钱人的代表物上面。也有人认为里面的人物是属于该文化的男神女神。有些东西可能会对一群人来说稀松平常，对另一群人来说却像魔法一样神奇。虽然呢不难想象世界上有这种案例，但是身为台湾人的你一定想不到是一个这么普通的东西，那就是饮料的封魔。可能讲到这里，你都觉得很问号，觉得哈到底在讲什么？但是呢，这个饮料疯魔可是获得了日本网友在 X 平台上的5万点赞，真的是惊为天人的数量。最近日本的汉堡王好像开始。把饮料换成的这种封膜，而不是盖子的方式，结果日本网友开始在推特上面分享说：“这真的好棒哦，饮料怎么摇都不会洒出来。”诶。所有人就像是发现新大陆一样的赞叹。说不知这东西呢，在台湾可以说是随处可见，而且存在不知道有多久了，也许甚至可以追溯到20年前。在资讯那么发达的世界，这种东西没有传过去也是蛮神奇的，尤其是在那么在乎客人使用感受与设计的日本。今天的鲨鱼就到这边结束了。再次感谢对站做混人带男子、郑左毛、黑牡丹还有 Z Z。也希望其他愿意支持鲨鱼创作、朋友、下方找到 p a 连结。如果有时间的话呢，希望大家可以在播 c a 客帮我留星心写下评论，对这节目成长还有帮助。还有如果有兴趣的话，可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《牛的纯粹理性批判》，会在周三更新；另外一个是《听说动物》，会在周五更新。就希望鲨鱼可以继续在每周二四跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。